0: benvenuti a questa penultima puntata del podcast di storia dell'arte dal paleolitico all'arte romana oggi andremo a concludere il discorso iniziato nello scorso episodio sulle architetture monumentali andandoci a concentrare su un particolare tipo di edificio che è quello del foro imperiale che è anche uno dei tipi architettonici più importanti e più distintivi appunto del periodo imperiale stesso prima di analizzare nel concreto i fori imperiali è meglio cercare di definirli e quindi capire di cosa si tratta. Sono delle enormi monumentali piazze porticate, vengono edificate nel corso di circa un secolo e mezzo tra il 46 a.C. e il 112-113 d.C. nel cuore della capitale da parte di eh, Giulio Cesare, degli imperatori Augusto, Vespasiano, Nerva e Traiano. La base da cui prendo spunto questo tipo architettonico è quello del foro romano, quindi la vecchia piazza repubblicana che per secoli è il centro politico, religioso e economico della città. Questi fori sono concentrati in una particolare area di Roma, quella che adesso è nota per via dei fori imperiali, e lo spazio era relativamente limitato per cui abbiamo questi 5 fori uno accanto all'altro e vedremo poi che questo ha causato anche delle, delle particolarità nella, nella realizzazione di alcuni di essi lo scopo di questi edifici monumentali, di queste piazze meglio dire, era quello di esaltare il, il committente, quindi l'imperatore, esaltarne la potenza, la ricchezza, la forza e attraverso quindi questi, questi enormi spazi pubblici cercare anche di costruire consenso intorno alla figura dell'imperatore. Ma cerchiamo ora di vederli un po' meglio. Il primo a essere realizzato è quello di Cesare ed è inaugurato ancora incompleto nel 46 avanti Cristo. Sarà terminato poi eh, dal successore, Augusto. La piazza è porticata sui lati lunghi e presentava al centro del lato corto di fondo, quindi quello opposto all'ingresso, un tempio che era dedicato al Venere Genitrice da cui Giulio Cesare sosteneva di discendere. Lui e tutta la sua famiglia era tipico eh, per gli uomini di potere sostenere di avere discendenze divine, questo sia per nobilitarsi che per darsi anche una certa aria, un certo atteggiamento. Cesare non solo pagò di tasca propria i terreni su cui fece erigere il foro, ma riuscì anche a inserire all'interno di questa enorme piazza monumentale anche la curia la nuova curia quindi ricostruita cioè la sede del senato quindi doppio ruolo da una parte quello di magnificare glorificare giulio cesare e tutta la famiglia eh, giulio claudia dall'altra quella di da un punto di vista anche spaziale d'immagine diciamo porre il senato in una posizione subordinata rispetto a quella di giulio cesare e del potere quindi da lui incarnato Segue in ordine cronologico il foro di Augusto, inaugurato nel 2 a.C., la cui costruzione si deve a un voto fatto a Marte Ultore, quindi il Marte Vendicatore, il Marte della Vendetta, da parte dell'imperatore Augusto stesso, che in occasione della battaglia di Filippi del 42 a.C., appunto... Promette al dio la realizzazione di un foro se esso avresse, avesse eh, permesso la sua vittoria in quell'occasione infatti augusto riesce a sconfiggere gli uccisori di cesare quindi vendicandone la morte 40 anni poi dopo il voto quindi 40 anni dopo questa vittoria eh, viene effettivamente inaugurato e realizzato questo foro all'interno del quale verrà poi realizzato anche il tempio dedicato a Marte Ultore. Credo che sia chiaro come il tempio sia sempre presente all'interno del, del foro, è una delle caratteristiche tipiche oltre al fatto di essere ovviamente una piazza porticata. Il um, tempio di Marte era posto al centro del lato corto, ovviamente opposto all'ingresso, ed era diciamo, appoggiato a un enorme muro che eh, divideva l'area dedicata al foro da eh, il quartiere popolare della mh, Suburra. Questo muro aveva eh, il duplice scopo di delimitare lo spazio del foro e soprattutto difendere eh, la piazza da eventuali incendi che come abbiamo visto erano molto diffusi soprattutto nei quartieri eh, più popolari quindi questo enorme muro avrebbe dovuto fare da argine in caso di incendio. Sui lati lunghi poi il foro eh, presentava delle esedre quindi che si aprivano all'interno dei porticati eh, di forma semicircolare destinate a ospitare i tribunali quindi in modo simile a quello che abbiamo visto nelle, eh, nelle basiliche. I portici e le esedre erano inoltre arricchiti da tutta una serie di statue eh, rappresentanti su un lato i personaggi tratti dalla mitologia eh, e dalla storia mitologica di Roma e dall'altra parte membri della famiglia eh, della Gens Iulia, ossia della famiglia dell'imperatore quasi a idealmente legare la fondazione di Roma, la nascita della città e quindi il destino della città alla famiglia all'Agenzia Giulia, che abbiamo detto essere quella che derivava, secondo Giulio Cesare, da eh, Venere. Terzo in ordine di realizzazione, invece, il Foro di Vespasiano, anche se è più conosciuto, con il nome di Foro della Pace, che venne inaugurato intorno al 75 d.C. Voluto da Vespasiano e concluso dal, dal successore Domiziano, venne realizzato a breve distanza da un punto di vista geografico non cronologico eh, dagli altri due fori tanto che a dividerli c'era una piccola via avevamo detto all'inizio no, che i fori sono realizzati in uno spazio relativamente limitato quindi sono tutti vicini uno all'altro particolarità di questo, di questo foro per cui a lungo venne chiamato foro della pace non con il suo nome di foro di Vespasiano è che non, all'inizio non era proprio considerato un vero e proprio foro questo perché Vespasiano dedicò l'area alla cosiddetta Pax Augustea, che abbiamo visto qualche episodio, qualche episodio fa parlando dell'Arapacis, in occasione eh, della vittoria della guerra giudaica, quindi una sorta di promessa di pace e di benessere derivante da questa vittoria. Solo successivamente, eh, anche grazie a un lavoro di fonti, di scavi, si è riusciti a stabilire che questo era il foro di eh, Vespasiano. Era inoltre anche molto particolare la sua composizione in quanto eh, era un'enorme piazza quadrata e però sistemata a giardino con tanto di fontane, statuette su podi e portici su tre lati, quindi anche da un punto di vista della struttura interna era diversa da quella degli altri fori. Il lato d'ingresso era decorato da una serie di colonne di marmo africano, un marmo molto pregiato di colore scuro, addossate al muro che davano comunque un'impressione di finto portico al centro del lato opposto all'ingresso e inglobato all'interno del porticato sorgeva il tempio che abbiamo detto essere dedicato alla pace intorno al quale erano poste alcune stanze dedicate a eh, ospitare eh, una biblioteca, le spoglie eh, della guerra di Gerusalemme e tutta una serie di opere provenienti dalla Grecia come si trattasse di una sorta di museo a cielo aperto All'interno del Foro della Pace era poi conservata anche la forma urbis marmorea, ossia un'enorme pianta della città realizzata su una lastra di marmo di cui oggi abbiamo solo alcuni frammenti, ma il cui dettaglio era tale da permetterci di ricostruire non solo la disposizione urbanistica, ma addirittura anche la disposizione dei singoli quadrilateri, dei singoli quartieri, quindi il numero di abitazioni, come dentro queste abitazioni erano suddivise. Quindi, se si riuscisse a ricomporre, se si ritrovassero tutti i frammenti, sarebbe un enorme valore aggiunto per la nostra conoscenza della Romanità il problema è che gran parte di questa di questa forma urbis è andata distrutta anche perché era sorretta al muro da una serie di ganci in metallo che sono stati in epoche successive rimossi per poter rifondere il metallo questo ha provocato la caduta di vari pezzi della lastra che eh, rompendosi in mille frammenti ora sono probabilmente persi per, per sempre Passiamo ora al penultimo foro che è quello eh, realizzato dall'imperatore Nerva di cui due sono le particolarità che subito saltano all'occhio. Da una parte il fatto che, a differenza degli altri fori, prende il nome di chi l'ha inaugurato e non di chi lo ha realizzato. Infatti i lavori iniziano con l'imperatore Domiziano, quello che per intenderci ha concluso il foro della pace, ma vengono ultimati appunto da eh, Nerva. Domiziano peraltro venne assassinato quindi dopo l'assassinio Nerva inaugura questa enorme struttura probabilmente se non fosse stato ucciso avrebbe potuto inaugurarlo lui e l'avremmo conosciuto come il foro di Domiziano. La seconda curiosità è che questo foro è più noto come foro transitorio perché vi ricordate quando parlando del foro della pace, dissi che era stato posto molto vicino al foro di Augusto e quello di Cesare e che a dividerli c'era un'unica stradina. Ecco, questo foro viene realizzato proprio sopra questa strada. Quindi divenne un... lui stesso divenne un, un, una zona di transito. Quindi proprio per questo è noto comunemente come il foro transitorio. La pianta è ovviamente molto influenzata dal, dal poco spazio eh, disponibile. Tanto che la forma del foro risulta stretta e allungata, le colonne eh, non, non, poss- non c'è un vero e proprio colonnato ma abbiamo delle colonne aggettanti appoggiate ai muri che decorano eh, l- l- il perimetro in sostituzione di, appunto, di un vero e proprio portico e cercano di ricordare l'aspetto tipico di un di un foro interessante notare come sopra tali colonne era posto un enorme fregio, un lungo fregio decorato con scene mitologiche, la gran parte è andata perduta, eh, ci rimane però eh, alcuni frammenti che ci hanno permesso di ricostruire che si trattasse del, della rappresentazione del mito di, di Aracne. Come sempre sul lato corto opposto all'ingresso era posto il, il tempio in questo caso era dedicato alla dea Minerva in questo foro del tempio è f- visibile in realtà solamente il prona mentre eh, un muro curvilineo chiude il, il foro così da nascondere il, il resto della struttura del tempio che va a incastrarsi perfettamente nello spazio lasciato disponibile dal foro di, di Augusto quindi i due fori sono molto attaccati per nascondere un po' questo Questa mancanza di spazio si tira un muro, peraltro sempre sul lato corto di fianco al tempio rappresenta un'altra porta, un'altra uscita, proprio perché essendo quel tempio realizzato sulla strada che legava i fori imperiali al quartiere della Suburra, era necessario poterlo attraversare da una parte all'altra. Arriviamo poi ora all'ultimo foro che è il foro di Traiano il foro più grande e più maestoso l'ultimo peraltro dei fori imperiali voluto appunto dall'imperatore Traiano e realizzato grazie al bottino di guerra ricavato dalla conquista della Dacia eh, venne inaugurato nel 112-113 d.C. quindi questa, questo tema del bottino torna pensiamo al foro della pace con il bottino delle guerre giudaiche il foro di Augusto dopo la battaglia di Filippi quindi Spesso attraverso i bottini venivano realizzate enormi strutture, proprio perché ciò permetteva di coprire parte dei costi esorbitanti che dovevano avere. Secondo le fonti, poi, questo edificio uh, venne progettato dal noto architetto Apollodoro di Damasco, l'abbiamo citato nella puntata scorsa quando parlavamo del, del Pantheon. Dicevo che era uno dei fori più grandi e uno soprattutto dei più maniloquenti, dei più monumentali, dei più sfarzosi, tanto che era completamente ricoperto di lastre di marmo. Non solo, eh, abbiamo pitture parietali, decorazioni statuarie, quindi era proprio eh, un un gioiello di di edificio. Se da una parte, all'ingresso, era presente un arco trionfale, l'arco di Traiano, attraverso il quale si entrava in questo primo spazio del del foro veniva chiuso poi dalla parte opposta dalla Basilica Ulpia quindi qui non abbiamo un tempio abbiamo proprio una basilica intera che eh, in perpendicolare rispetto al al foro chiudeva questa prima parte c'è da dire che la Basilica Ulpia al tempo della realizzazione del foro era la basilica più grande di Roma quindi di nuovo il tema della monumentalità di queste dimensioni esagerate sempre qui in un'ottica di esaltazione del potere di creazione del consenso di quasi mostrare no, i muscoli dell'impero superata poi la basilica la basilica ulpia si accedeva a un secondo cortile anche questo porticato in cui era posta la colonna traiana di cui abbiamo parlato nello scorso episodio quasi al centro della piazza quindi nella parte precedente alla basilica ulpia era posta la colossale statua bronzea rappresentante l'imperatore traiano di cui però oggi non ci resta più nulla perché come abbiamo detto la gran parte delle statue bronze soprattutto quelle più grandi vennero in epoca medievale e anche epoche successive rifuse per poter riutilizzare i metalli come nel foro di augusto ai lati i porticati laterali peraltro erano sollevati rispetto al livello della piazza di qualche gradino si aprivano due sedre semicircolari che riprendevano eh, come funzione eh, il modello del foro di Augusto tornando poi alla colonna traiana essa era inserita tra eh, alcuni spazi chiusi utilizzati come biblioteche mentre una volta superata poi la colonna traiana si apriva un'area semicircolare che abbiamo detto appunto porticata eh, al cui eh, interno si erigeva il tempio immancabile in ogni foro perché ricordiamo la basilica all'epoca non era un luogo sacro quindi c'è poi il tempio che riprende il modello del foro tipico, quindi con un tempio a conclusione. In questo caso il tempio era dedicato non a una divinità, perlomeno diciamo non una divinità del panteon tradizionale, bensì era dedicato all'imperatore divinizzato, quindi allo stesso Traiano. La divinizzazione dell'imperatore era un qualcosa di tipico, non, non è certo Traiano il primo, soprattutto quando l'imperatore tende a avere un ruolo quasi sacrale certo è che era strano e poco usuale per l'epoca fare un tempio dedicato all'imperatore divinizzato con l'imperatore ancora in vita tendenzialmente la divinizzazione dell'imperatore era qualcosa che avveniva una volta che l'imperatore era defunto ultima conclusione riguardo ai fori la nostra conoscenza è relativamente scarna, nel senso che c'è tanto ancora da scavare, si sono negli anni spesso fatte revisioni, sono state cambiate le piante perché si scoprivano nuovi elementi, ma questi scavi, queste nuove scoperte, sono fortemente limitati proprio perché durante il fascismo, con la costruzione di via dei fori imperiali, si è tirata una gettata di cemento, di asfalto, sopra i fori, rendendo praticamente impossibile. Continuare gli scavi se non creando un grande disagio per tutta la città di Roma. Avete ascoltato un episodio della Storia dell'Arte Spiegata Facile, un podcast di Luca Bellinzona e parte del progetto editoriale del Ramo d'Oro. Ti invito a seguire il podcast per non perdere le prossime puntate e a seguire il progetto del Ramo d'Oro anche su Instagram, dove troverai approfondimenti e contenuti esclusivi. Grazie e al prossimo episodio.